0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u 30. dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a společně s panem docentem Nodlem se vydáme do dob Karla IV. Pana Nodla, tady samozřejmě vítám. Dobrý den. Hezké odpoledne. A jak už jsem zmínil, je to 30. díl a navíc se blíží Vánoce a proto jsem se rozhodl, že tentokrát na Hero Hero nebudeme soutěžit pouze o knihu, kterou je nyní kniha s názvem Karel IV. v soudobých kronikách, na které se podílel i pan Nodl a samozřejmě je od něj i podepsaná, ale tentokrát k tomu přidám i dvě vstupenky na expozici s názvem Praha Karla IV., kterou najdete v domě u Zlatého prstenu v Praze. A ještě navíc do tohoto balíčku bude přidán pravý pražský groš z doby Karla IV. Vítěz bude vylosován 24. prosince a když už jsme u Hero Hero, tak od ledna zde najdete miniserie na určité téma. Jako první bude první světová válka kde se v pěti půlhodinových dílech budeme bavit o životě vojáků, o životě civilistů, o moderních zbraních, které byly tehdy využívány. Čtvrtý díl bude o Češích a Slovácích v první světové válce a jako poslední se budeme bavit o konfliktech mimo Evropu. Tak to byly jen krátké informace, které jsem vám chtěl sdělit a můžeme jít k dnešnímu dílu. Tady bych ještě rád upozornil, že se budeme bavit o Karlo IV. ve vztahu k Českému království a v rámci zanechání alespoň nějaké normální délky podcastu nebudeme rozebírat jeho kariéru římského císaře. Tak, pane docente, jak už je tady v podcastu zvykem, tak než se dostaneme ke Karlovi, pojďme si říct něco o Luncemburském rodu. Co? znamenali Lucemburkové v evropské politice v době narození Karla IV. Tak v době narození Karla IV.
1: Lucemburkové díky Karlovu dědovi Jindřichu VII. byli rodem, který dosáhnul na římskou, královskou a potažmo i císařskou korunu. Takže z tohoto hlediska by se dalo říct, že to byl jeden z nejvýznamnějších rodů. Když se na to ale díváme perspektivou skutečné politické moci, tak sám Jindřich jako římský král vlastně příliš díru do světa z hlediska politiky 14. století neudělal. A samotné Lucembursko bylo jedno z vévodství, jedno z lén francouzského krále, které sice hrálo významnou roli ve francouzské politice, ale francouzskou politiku nikdy nepřesahovalo. Takže e, dalo by se říct, že to, bylo, je to byl rod, který byl na periferii v úvozovkách evropské nebo středoevropské politiky. E, Když se na to ale zase podíváme perspektivou Karlova otce Jana Lucemburského, tak Jan Lucemburský asi k překvapení mnoha panovníků tehdejší Evropy se dokázal prosadit na Český trůn, což byl takový v úvozovkách horký politický brambor ve 14. století, o který se přetahovali Habsburgové, na který měli teoreticky zálusky i Wittelsbachové, nemluvě o Jindřichu Korutanském. Takže z tohoto hlediska byl vlastně Karlov otec relativně úspěšným politikem, který vlastně v tom politickém napětí a nejednoznačnosti počátku 14. století se dokázal ve střední Evropě. A de facto byl již relativně etablovaným panovníkem, který měl velké ambice zasahovat nejenom do české, ale vlastně i do širší středoevropské a téměř celoevropské politiky. Takže Karol IV. měl vepsáno do výnku možnost udělat přinejmenším stejnou politickou kariéru,
0: jako měl jeho otec. Dobře, a když bychom se zaměřili pouze na České království? V českých zemích na
1: počátku 14. století můžeme samozřejmě mluvit o jakési krizi přemyslovského státu, která byla samozřejmě taky relativně nečekaná. Když byl Václav II. v hnězdně roku 13 korunován na polského krále, a když o několik let později jeho syn Václav získal uherskou korunu, tak se vlastně v rukou jednoho jediného rodu ocitla tři nejvýznamnější středoevropská království, což se vlastně později po 120 letech podaří teprve Habsburgům, ale jinak to byla samozřejmě zcela výjimečná situace, a nepochybně na počátku 14. století nikoho nenapadlo, že už to bude jenom epizoda 6 let, kdy se ta moutná e, přemyslovská říše aspoň z hlediska teritoriálního rozsahu rozpadne a kdy vlastně nastane ve střední Evropě řekněme jakési politické vákuum, v němž bude možné téměř, téměř cokoliv. Jan Lucemburský měl svým způsobem to štěstí, že za ním stál jeho otec, v té době římsko-německý císař, a že česká šlechta měla představu vlastně určitým způsobem transformovat politickou moc v Českém království a to na úkor panovníka. De facto by se dalo říct, že o to, o co se pokoušela za vlády přemysla Otakara II., to znamená stát se silným partnerem panovníka a podílet se na politické moci, ještě ne vlastně stavovským principem, ale vlastně principem mocné aristokracie, která je protiváhou proti silnému panovníkovi tak to se jí vlastně podařilo po smrti Václava II. a Václava III., kdy ta domácí šlechta byla jako jediným politickým hráčem, který si vlastně mohl diktovat. A z tohoto důvodu samozřejmě záleželo na šlechtě a dejme tomu na několika vysokých duchovních, koho vlastně si vyberou, protože jak známo, Český trůn jako většina trůnů středověké Evropy nebyl dědičný v ženské linii a byl dědičný pouze v mužské linii a i když se samozřejmě operovalo právě dcer Václava II., tak to bylo spíše jako symbolický nárok, že uzavřením sňatku přechází moc, přechází vláda, přechází symbolická vláda na toho příštího panovníka, tak fakticky o tom, kdo obsadí český královský trůn, vlastně rozhodne ta česká šlechta. Do karetí samozřejmě hrála i ta náhoda, že původně... Přijatý král Rudolf Habsburský zemřel v roce 1307 s největší pravděpodobností na Úplavici a tudíž vlastně ani Habsburské nároky nebo nějaké potenciální Habsburské nároky, které by mohly vyplývat z dědických smluv, v tu chvíli přestaly hrát roli a ta šlechta si, si mohla vybrat. Zajímavé je, že my ty politické požadavky, které šlechta vznese vůči příštímu králi, neznáme z jejich jednání, jak s Rudolfem, nebo spíš až potom s Jindřichem Korutanským, ale až až s Janem Lucemburským. Myslím, že vlastně nikdo si tuto otázku ještě nepoložil, proč během těch dvou, tří let šlechta skutku sformuje svůj politický program, i když v nějaké Zárodečné podobě ten politický program už vlastně existoval v úzkém okruhu intelektuálů, sdělanců, které zosobňuje Dalimil, respektive Dalimilova kronika, kde se část těch požadavků, který česká šlechta potom vznese na Jana Lucemburského, objevuje, ale v skutku se prostě. Eh, Objeví na světle božím až během těch jednání s Janem Lucemburským v letech 1310-1311. Možná to bylo podmíněno prostě zkušeností s krátkou vládou Jindřicha Korotanského, z níž vyplývalo, že to není ta osoba, která by byla ochotná se požadavkům šlechty podřizovat. A zároveň ta představa, že předložit psaný program psané požadavky panovníkovi něco, co vlastně tehdejší Evropa příliš neznala, protože hlavně říské prostředí nějaké korunovační nebo královské volební kapitulace nebo respektive nezná je v té podobě, které by byly srovnatelné s tím prostředím českým a tudíž je to jakési, jakési novum. Je to samozřejmě podmíněno tím, že jak v Čechách, tak v Uhrách, tak v Polsku, ale samozřejmě i nejblíž ve Francii, dlouho vládnou dynastie, kdy vlastně ta potřeba předkládat požadavky ani neexistuje a ani neexistuje taková situace, kdežto v, jak v Čechách, tak v Uhrách a v Polsku eh, po obnovení království a po smrti Kazimíra Velikého nastane stejná situace jako v Uhrách a v Čechách na počátku 14. století a tudíž se vlastně tento model těch volebních kapitulací, do nich jsou zakomponovány ty základní požadavky šlechty, stane takovým jako středoevropským územ, který ovlivňuje dosti výrazně tu středoevropskou politiku de facto až do Ferdinanda Habsburského, protože poté už jsou ty volební kapitulace relativně formální. Ten ten velký střed, poslední velký střed, který je srovnatelný, nebo respektive je možná ještě větší než v případě Jana Lucemburského, tak ten se týká, Až vlastně volby Ferdinanda v roce 1526 na Českého krále, tak v tomto období vlastně šlechta využívá téměř totožný politický program, protože je potřeba si uvědomit, že veškeré ty požadavky, které vlastně byly předloženy. Janovi Lucemburskému, nevíme přesně kdy, nemíme úplně tu podobu, českou neznáme, protože známe hlavně ty požadavky šlechty moravské, tak stejné požadavky jsou potom vkládány do volebních kapitulací po celé 14. 15. století a jsou téměř přes kopírák opisovány.
0: Takže když bych to zjednodušil, tak to znamená klidně si tady vládni, ale budeš dodržovat naše pravidla? Dá se to
1: tak říct a je to samozřejmě princip, který už tak trochu jako vychází z principu stavovské monarchie, i když ještě mluvit jak za vlády Jana Lucemburského, tak za vlády Karla IV. o stavovské monarchii je svým způsobem nemožné a asi je pořád potřeba pracovat s tím termínem, který jako první použil Stanislav Rusocky, to znamená s tím jakýmsi protoparlamentarismem, který získá tu propracovanou stavovskou podobu až de facto v 15. století.
0: Dobře, pojďme tedy ke kádlovému mládí. Během čtení různých článků na internetu jsem se dočetl, že byl skryt na hradě Křivoklád a později na hradě Loket. Víme, z jakých důvodů?
1: Tak nepochybně ty důvody jednak byly klasické, protože Jan Lucemburský byl často nepřítomen na Pražském hradě, Zároveň se vlastně tím snažil zabránit, aby se toho mladého potenciálního nástupce trůnu mohla zmocnit rodící se. Šlechtická opozice a svým způsobem vlastně chtěl i z výchovy vymanit svoji manželku Elišku Přemyslovnu, i když na to taky se nedá tak jednoznačně odpovědět, protože ten přístup aristokratických matek k vlastním dětem byl hodně macežský a že by nevím, proč by zrovna Eliška Přemyslovna měla být z tohohle toho hlediska výjimkou, ale myslím si teda, že hlavně ty důvody prostě byly víceméně politické.
0: Karlovi další kroky potom směřovali do Francie. Víme, z jakého důvodu zrovna Francie a proč tam jel?
1: Do Francie odjel vlastně na základě plánu jeho otce, my o tom samozřejmě zase víme relativně málo a jsme odkázáni na to, co o tom vypráví Karel IV. ve Vita Karoli a tudíž je to vlastně jako velmi subjektivní líčení, ale v té době už bylo zcela obvyklým zvykem, že Mladí aristokrato, aristokraté, po případě potenciální dědici trůnu, trávili své mládí na zahraničních dvorech. Ještě častější to samozřejmě bylo u dívek, které bývaly odesílány na dvory svých potenciálních manželů, pokud za ně bylo uzavřeno už dětské manželství a tudíž byly jako vytrženy z těch svých poměrů. Jan Lucemburský na jedné straně asi chtěl, aby se dostalo Karlovi té výchovy v tom nejvyšším aristokratickém prostředí a v podstatě lepší prostor, než pařížský dvůr neexistoval. Zároveň chtěl, aby byl Václav vlastně, zb- nebo v té době ještě Václav, později Karel, aby byl zbaven vlastně toho potenciálního přímého vlivu těch dvou šlechtických opozicí, které v Čechách soupeřily o moc a de facto tímhletím tahem získal prostě možnost, jednak vládnout sám a jednak vlastně postupovat vůči šlechtě bez ohledu na svého syna. A protože Jan Lucemburský měl nepochybně velké diplomatické vlohy, tak věděl, že i pro jeho syna je vlastně ten pařížský dvůr opravdu tím prostředím, kde jednak může získat vzdělání, protože Lucemburkové v tomto ohledu byli jako výjimeční v tom i i, i Jan Lucemburský byl vzdělaný, a Karel IV, jak známo ovládal několik jazyků, byl schopen nejenom číst, ale zároveň i psát, což byly ve středověku dvě odlišné kategorie ale v Paříži vlastně mohl získat i, i to vzdělání, v úvozovkách říkám univerzitní, protože univerzitu nepochybně nenavštěvoval to. Žádní panovníci nenavštěvují ve středověku univerzitu, ale samozřejmě z hlediska osobních učitelů může získávat to nejvyšší vzdělání, které se potom nepochybně jako u něj velmi výrazně projevilo, a velmi výrazně se ten francouzský pobyt podle mého soudu projevuje v tom, že Karel IV. klade velký důraz na rituální způsob vládnutí, na symboliku královské moci a to, kdyby zůstal v tom prostředí českém, tak si myslím, že by jeho způsob vládnutí byl zcela jiný, protože z tohoto hlediska se nedá říct, že by jako přemyslovští králové poslední generace byli panovníky, kteří by to jako sofistikované ritualizové vládnutí tak plně vyznávali a to je prostě otisk té, té Francie, který je u Karla absolutně patrný.
0: Vy jste už vlastně zmínili, že Karel se původně jmenoval Václav až ve Francii přijal jméno Karel. Z jakého důvodu?
1: Václavem se stal nepochybně z toho důvodu, že to bylo rodové jméno Přemyslovské a ať už Eliška Přemyslovna či vlastně Pražský dvůr pojmenováním Václav se přihlásilo prostě ke staré Přemyslovské tradici, a ve Francii získal to jméno vlastně během běžmování, což zase v těch nejvyšších aristokratických kruzích se relativně stávalo, i když neříkám, že úplně často u obyčejné šlechty nemluvě jako o měšťanech a venkovanech, o tom nic nevíme, že by se takhle jako měnila jména, ale tady to zase bylo vlastně přihlášení k tradici k tradici kapetovské a vlastně jako přijímá jméno svého strýce, tudíž je to také jako vyjádření nějaké jako souvstažnosti a spojitosti s tím francouzským královským dvorem. A karel to jméno jako příjmů, že jo, jako ne, ne, nepoužívá během svého života dvě jména a vlastně zůstává už navždy karlem, což ale samozřejmě neznamenalo, že by popíral přemyslovskou a václavskou tradici, protože realita byla zcela opačná, že se jí snažil relativně všestraně podporovat v Českém království.
0: Když jsme se ještě zastavili u výchovy. Co všechno musel mladý princ nebo aristokrat jeho postavení umět? Tak jeho,
1: mladý aristokrat jeho postavení, dalo by se říct, že se musel naučit zacházet se zbraněmi, jezdit na koni, nepochybně se musel naučit i vybraně stolovat, vybraně... Tančit, protože ty dvorské francouzské slavnosti byly opravdu v skutku propracované. Naopak nemusel umět číst a psát, ale přesto se to Karel IV. naučil. Otázka, zda k tomu byl veden, nebo zda to byl nějaký i jeho osobní zájem, na to myslím, že nedokážeme úplně odpovědět, i když zase v tom 14. století ty francouzští potažmo angličtí králové nejsou nejsou analfabeti, jako jsou to ti králové 12. nebo 13. století, už to patří prostě k tomu úzu. Na druhou stranu když se měl naučit zacházet se zbraní a, a bojovat nějaké základy diplomacie, tak hned si člověk musí položit otázku, proč to vlastně jako nenaučil nebo nepředal Karel IV. svému synovi Václavovi, který rozhodně nebyl nějakým jako válečníkem, což de facto nebyl ani Karel IV., i když zase tak úplně se to říct nedá. Václav IV. stejně tak nebyl nějakým jako obratným diplomatem, který by dokázal vést politická jednání a během těch jednání vlastně rozhodovat o osudech střední Evropy. Takže je to otázka, do jaké míry může i v tom středověku v tom nejvyšším aristokratickém prostředí to vzdělání vlastně ovlivní tu osobnost a nebo zdá je dominantní ta osobnost jako u toho Václava IV., že se prostě k té vysoké politice někdo hodí a někdo nehodí, ale tak to je samozřejmě jako je psychologizování, na které se dá snadno odpovídat, ale zdá se odráží v realitě jiná věc.
0: Já jsem, jsem Vitakaroli také četl a pokud se nepletu, tak potom jeho další kroky směřovali do Severní Itálie. E, jaké úmysly měly Lucemburkové s částmi Severní Itálie? Nebo co tam, co tam vůbec pohledával?
1: <laughs> <hým> Samozřejmě Severní Itálie byla součástí římsko-německé říše. E, i když vlastně takovou součástí velmi volnou, protože od dob Friedricha II. se žádný římsko-německý král nebo císař nepokoušel o nějaké jako přímé, přímé panování. Sice ti raní humanisté, jako císaři, vyzývali k tomu, aby se vrátili do Říma po vzoru antických císařů, po vzoru římských císařů a aby skutečně v Itálii vládli. ale ta politická roztříštěnost, která tam nastala při nejmenším ve 12. a ve 13. století, jako přímou vládu téměř neumožňovala. Jan Lucemburský, ty svoje politické ambice začal uplatňovat v severní Itálii jako říšský vikář, což byla v funkce jmenovaná římsko-německým králem v danou chvíli Ludvíkem Bavorem. A byla to vlastně jako snaha, poté co se Ludvík Bavor prosadil proti Habsburgům. Pacifikovat určité části říše, které byly navázány na císaře, nebo na krále v té době velmi volně. Svým způsobem samozřejmě vytvořit i nějakou silnější protiváhu vůči papežům, kteří sice v té době sídlí v Avignonu, ale přesto prostě za hlavu papežství a církve je pokládán řím, a Jan Lucemburský vlastně tam vystupuje v takové dvojaké pozici, jednak jako ten řížský vikář, ale zároveň jako, jako, jako diplomat, jako politik, jako válečník, který se snaží vytvořit něco, čemu se říkalo signorie. To znamená téměř samostatnou vládu, která chvíli byla pochutí, chvíli nebyla pochuti. Ludvíku Bavorovi, ale ve skutečnosti to byla vlastně jeden z politických tahů Jana Lucemburského směrem na západ nebo na jihozápad, vlastně uplatnit se ještě někde jinde, než jenom v tom Českém království a než v té střední Evropě. Což je vlastně svým způsobem jako pozoruhodné, protože Jan Lucemburský v té době byl nejenom českým králem, ale zároveň i králem polským. I když Rize nominálně byl polským králem, ale přesto ve svých diplomech používá titul Rex Polonie, Ale ve skutečnosti ono vlastně na tu východní politiku velmi záhy rezignoval, dokonce si myslím, že se nedá ani mluvit jako o polské politice Jana Lucemburského, ale prostě ho to táhlo na západ a v té severní Itálii viděl vlastně možnost, jak... Asi ne vytvořit nějaké samostatné území, které by mohly ovládat Lucemburkové, ale přesto mít nějakou silnou politickou základnu. A on tam vlastně, on tam povolává svého syna, aby mu vlastně v té nepřehledné italské politice nějakým způsobem pomáhal a možná, aby se tam naučil i té jako. Diplomacii v praxi, kterou samozřejmě v té Paříži se naučit nemohl. I když na druhou stranu možná si musel být Jan Lucemburský vědom toho, že to italské prostředí je velmi neklidné. A že buď jeho nebo jeho syna může stát život, což taky v praxi se tam několikrát stalo. A, a Karel IV. mohl být zavražděn, mohl být otráven a žádný, eh, jak se jmenovala v Praze, kdysi výstava císař z boží milosti by neexistoval.
0: A jak tady to dobrodružství v Severní Itálii pro Lucemburky dopadlo?
1: tak dopadlo víceméně špatně, (laughs) ale to pouze z toho hlediska, že se nepodařilo Janovi tu signori vybudovat. Ve skutečnosti si myslím ale, že pro Karla IV. to bylo velmi důležité období. A především, že Karel se tam naučil jednu věc, že... že nejde vládnout v prostředí, které je politicky absolutně roztříštěné, kde každý bojuje proti každému a že jediná forma vlády, která může být efektivní, je vlastně centralizovaný přístup. A když to vezmeme tak jako zjednodušeně, tak samozřejmě i francouzská politika v které vyrůstá jako mladík, je taky svým způsobem jako velmi roztříštěná, protože představa té Francie, jakou my máme dneska, nemá ze středověkem vůbec nic společného. ta roztříštěnost francouzská, ta partikularita zájmu je vlastně ještě jako dovedená v Itálii k dokonalosti a myslím, že tam Karel pochopil, že to je přesně to, co, co nechce a že přesně takto se nemůže jako silný panovník nikdy Tak to bych řekl, že z jeho hlediska bylo velmi důležité. A pak je samozřejmě otázka, Karol IV. ve Vita Karoli s tím italským pobytem spojuje jednak svoje duchovní obrácení a zároveň líčí ty zážitky, které v severní Itálii měl jako důkaz božího vyvolení. My samozřejmě nevíme, Zda to je až Karlová zpětná projekce, či zda v skutku už v tom okamžiku, kdy byl v severní Itálii, ty okamžiky života, které potom líčí v tom svém snu v terenco nebo zachránění v luce, tak zda je prožívá tak intenzivně i v tom okamžiku a zda už v v té chvíli se považuje za božího vyvoleného, za osobu, kterou chrání svatá Kateřina, kterou chrání pana Maria a nebo zda to je až ve chvíli, kdy v skutku už je římsko-německým králem potažmo, po korunovační jízdě, protože my přesně nejsme schopni úplně datovat Vita Karoli, tak zda vlastně on v tom italském pobytu vlastně hledá ten prazáklad sakrality své moci. A na to nikdy prostě nedokážeme odpovědět, protože se můžeme těch pramenů, které máme ptát zleva zprava, ale odpovědi nám vždycky výjdou dvě.
0: Potom tedy Karel IV. odjíždí do Českého království kde teda ještě eh, zatím vládne Jan Lucembursky, ale máme zachycené nějakého pocity, jak se cítil po příjezdu a hm, uměl vůbec česky? S největší
1: pravděpodobností, která se blíží jistotě, Karol IV., když v tom roce 1333 přijíždí do Čech, tak česky zapomněl. Což je celkem logické, protože z Čech byl odvezen do Francie jako malé dítě. V prostředí francouzského dvora neměl jak a s kým česky mluvit. Když přišel do Itálie, tak s Janem Lucemburským patrně mluvili francouzsky, nebo jak ten jazyk nazvat, že jo, kterým spolu komunikovali. A i když se tam nacházela část české šlechty, tak myslím, že si buď to s nimi mluvil francouzsky, ale s největší pravděpodobností Německy. Je vlastně češtinu k tomu nepotřeboval a tudíž vlastně přichází svým způsobem do cizí země, kterou si nepochybně z dětství téměř nepamatuje. O jejíž podobě toho prakticky asi příliš neví a svým způsobem je to pro něj výhoda a nevýhoda zároveň. My si musíme uvědomit, že Karel IV. Jako nepřichází vlastně o své vůli, ale ta snaha vtáhnout ho do české politiky, ta právě vyšla z prostředí české šlechty, české aristokracie, která byla nespokojená s tím způsobem vládnutí Jana Lucemburského, byla nespokojená v tom, že, že panovník vlastně ustanovuje zprávce, kteří nejsou mnohdy českého původu, že tím vlastně porušuje tu dohodu, že jediné, co Jana Lucemburského na Čechách zajímá, je vlastně získávání finančních prostředků, ať už formou přímých daní, ať už formou obecné Berně, kterou taky neměl právo vybírat a přesto několikrát vybíral formou zvyšování Berních nároků, které, jak víme, ze Zbraslavské kroniky uvaloval především na kláštery, ale nepochybně ji uvaloval i na města, ale my prostě proto nemáme žádné doklady, a zároveň vlastně ta královská moc je v té zemi téměř nepřítomná. Pokud budeme věřit eh, Petru Žitavskému a jeho zbraslavské kronice, tak se ta země nachází jako v rozvráceném stavu. Téměř bych se chtělo říct eh, z kdysi ještě eh, politicky živoucím a přítomným Milošem Zemanem, že to byla spálená země. <laughs> Ale eh, To je zase otázka, co z toho všechno jako Karel věděl. Nepochybně po cestě, když jel s tím českým poselstvem, které se dohodlo s Janem Lucemburským na rozdělení moci, je otázka, kdo přišel s tím nápadem, že se Karel IV. stane moravským markrabětem, což vlastně byl jako způsob, jak vtáhnout do e, české politiky, dát mu nějaký titul, ale zároveň, aby vlastně mocenský ještě neohrožoval svého otce, protože přeci jenom jako v české politické paměti, pokud něco takového existovalo, tak vlastně ten střed otce a syna rezonuje jako něco, co monarchii svým způsobem může oslabit a taky často oslabovalo, tak snaha se tomuhle tomu vyhnout a zároveň prostě vytvořit nějaký právní rámec, aby ten Karel tam nebyl jenom jako jako panovníkův syn, ale už jako skutečná skutečná politická figura. Sám Karel IV. ve Vita Karoli popisuje trochu tu zemi jako spálenou, jako rozvrácenou, což on asi mohl vidět hlavně na tom, že Mnoho panovnických hradů, které původně přináležely k panovnické moci, byly buďto prodány, ale většinou zastaveny a panovník z nich nemohl jednak získávat příjmy a zároveň nemohl využívat jako svoje dočasné rezidence. Částečně se to asi zase týkalo i toho městského prostředí, ale o tom víme relativně méně, než o tom prostředí těch panovnických hradů. A to byl asi ten hlavní důvod, kdy se v jeho hlavě hlavě zrodila představa znovu vlastně utvořit silnou královskou moc. Jejíž oporou budou Majetky, které jsou přímo podřízeny panovníkovi. To znamená nejenom ty kláštery, ale hlavně ty panovnické hrady a hlavně ta královská města. My víme, ale zase na to nemáme příliš mnoho jako dokladů a už vůbec nemáme k dispozici že jo, žádný účetní materiál z doby Karla IV., což by nás velmi zajímalo, kde on vzal ty prostředky na to, aby ty královské hrady, aby ty zástavy vykupoval, protože jeho příjem byl vlastně jako stále stejný, jako byl příjem jeho otce. A otec byl neustále jako jeho politika, Dotována tím českým prostředím, a to i po návratu Karla IV., nebo se to aspoň tak jeví, že byla dotována. Takže tato odpověď. Eh, eh. Sice v tom 14. století vlastně panovnická moc je už závislá na úvěru. To všichni králové napříč celou střední západní Evropou vlastně žijou na dluh. Z toho hlediska je ten stát jako v úvozovkách strašně moderní, protože moderní státy 20. 21. století také už žijí jenom nadluh a jiný způsob, než nadluh neexistuje a už existovat nebude. Tak v tomhle se ta politika do značné míry změnila oproti tomu staršímu období, ale my vlastně doklady toho braní si těch velkých půjček z říšských měst hlavně, nebo od židů, známe až z období vlastně Karlova vládnutí v říši. Ale proto starší období, než byl zvolen římským králem, respektive než se jako římský král v říši prosadil, tak doklady jako velkých úvěrů téměř nemáme. Zda, Zda se využívaly nějaké velké úvěry, které by byly ještě z toho italského prostředí, jak to třeba zase známe, z doby Václava II., kde ti florenčtí kupci vlastně financují s největší pravděpodobností rozjezd mincovní reformy, tak zda. Nějaké italské peníze hrály roli v Čechách, nevíme, ale mně to teda nepřijde úplně, úplně pravděpodobné. Takže jako odpovědět na tu otázku, jak Karel IV. zbudoval tu relativně silnou říši, je vlastně strašně těžké. Hmm.
0: Um, Už tady několikrát padlo jméno Jana Lucemburského. Uh-huh. Víme, jaký byl vztah mezi Karlem IV. a jeho otcem.
1: No, je to hrozně těžké, protože my vlastně známe jenom, nebo de facto téměř jenom to, jak reflektuje Karel svého otce, a pak trochu známe, jak ho reflektují kronikáři Karlovi doby, kteří ale vlastně jsou spojeni s tím dvorským prostředím. Karel. Eh, Vlastně ten jejich osobní vztah se zdá být jako relativně chladný jako vztah otce a syna, ale to můžeme říct téměř jako zase o všech vztazích prostě mezi panovníky a jejich syny ve středověku a je to prostě podmíněno tím, že že prostě ty děti vyrůstají mimo okruh rodiny. Eh, Nevyrů, jo, vyrůstají se svými kojnými, jejich matky je potkají jednou, dvakrát za rok a to samé platí o těch synech a až ve chvíli, kdy vlastně přežije to nebezpečných těch 10-12 let, tak se vlastně stanou jako středobodem toho otcova života, ale zase pro nějaké politické akty. Karol IV. Jestliže ty kronikáři někdy mluví o Janu Lucemburském s jakýmsi despektem a jsou velmi kritičtí k němu, tak to ve Vita Karolí víceméně jako nenajdeme. Já si myslím, že tam se dá, že to je prostě jako diplomatický text, kde kde Karel se vyjadřuje o svém otci jako s jistým respektem. Vlastně nikdy neřekne, že ta rozvrácená země, že to způsobil jeho otec. To prostě se tak stalo podle Karla. A je potřeba to vyřešit, že on vlastně jako toho svého otce nekritizuje a je možné, že ho svým způsobem ctil a že ho mohl obdivovat za to, že, že vlastně on patřil jako k té jako velké figuře té dvorské kultury, že někdy se mluví, že to je jako ten poslední rytí, když to taky musí, může být nadnesené a ovlivněné froasártem a tak, ale e, myslím, že, že k němu přistupoval s úctou a zároveň prostě si chtěl vymezit svoje vlastní pole působnosti a... Z tohoto hlediska vlastně ten jejich vztah byl relativně komplikovaný, protože Jan Lucemburský tak úplně se nechtěl vzdát vládnutí v Čechách a z tohoto hlediska jsou ty jejich vztahy relativně napjaté. A Karel je ten, který dobře, když to nejde mojí cestou, tak já prostě ti to nechám a a budu se věnovat něčemu jinému. Na druhou stranu musel vidět, že ta politika Janova je do jisté míry úspěšná, že ve chvíli, kdy kdy padne ta italská linka, tak se mu podaří Karlova bratra Jana Jindřicha prosadit v Tyrolsku a začne tam vytvářet vlastně téměř úplně lucemburskou sekundogenitoru, která sice ztroskotá potom ve vztahu s Wittelsbachy, ale přesto je to prostě cesta mocenské expanze a do značné míry druhá cesta mocenské expanze je na ten východ, ale nikoli vlastně do Polska, ale vlastně obnova té lení závislosti eh, slezkých knížat na Českém králi. to vlastně obnova snažení Václava II. od 80. a 90. let 13. století vlastně získat ten vliv uh, v pohraniční oblasti, která po že o zániku polského království je takovým územím na jednu stranu jako by někoho z hlediska, nikoho, z hlediska velké politiky, na druhou stranu je to jako velmi dynamický se rozvíjející region, který je plný jako velkých měst, na čele z Vratislaví, kde německá kolonizace je velmi úspěšná, kde i ta sleská šlechta je vlastně svým způsobem germanizovaná a tudíž jako mnohem blížší tomu českému prostředí než tomu prostředí polskému. A Jan Lucemburský, buď to on, i když spíš asi jeho diplomaté ještě přijdou s tou ideou nepostupovat stejně jako Václav II., který personálně navazoval ta šle, Sleská knížata sám na sebe, na svou osobu panovníka, ale vlastně navazovat je Lény, ta e, Sleská knížata, na České království. Už to není jako personální vztah, ale je to víceméně institucionální vztah, který je svým způsobem mnohem pevnější a ukázal se, že jo, až do prostě poloviny 15. století, nebo ještě déle, teda jako, jako velmi trvalý, kdy ta samotná Slezská knížata už nikdy neuvažují o tom, že by se vlastně, i když jsou to piastovci, že by se vrátili do lůna polského království, ale raději vlastně, zůstanou součástí zemí, koruny české a mnoho z těch slezkých knížat má tu možnost i se podílet na té velké středoevropské nebo evropské politice, protože se stávají diplomaty na Lucemburském dvoře, což by se jim v tom prostředí jako těch ať už piastovských nebo jagelonských králů nemohlo podařit, protože oni se považovali za rovné s rovnými. Sice tím, dejme tomu, tím, že přijali léno od českého království, ztratili nárok na polskou korunu, ale stejně by asi jako nikdo z nich nebyl schopen získat, ale z hlediska politického a nějakých politických ambicí to bylo jako výhodné se prostě takhle napojit. Každopádně Karol IV. mohl vidět, že politika jeho otce je relativně úspěšná ve Slesku v Tyrolsku a že je jako vhodné v této politice pokračovat politice, která je, už zase nemá tu expanzi jako za přemysla Otakara II., kdy ji vlastně financuje částečně nebo spolufinancuje ta česká šlechta, ale ve chvíli, kdy vlastně po těch politických jednáních s Janem Lucemburským česká šlechta řekne, my budeme klidně podporovat jakoukoliv tvoji jako expanzivní politiku, ale za tvoje peníze. My za naše peníze budeme bránit jenom naši zemi, ale co se netýká naší země, tak to je tvoje záležitost. My nemáme žádné povinnosti ti v tom pomáhat. Pak to samozřejmě trochu komplikuje, když se vede debata o tom, to ale se netýká Karla IV. Kdy se vede debata o tom, zda, zda Sledsko je naše. A tudíž vlastně máme povinnost ho bránit, anebo zda to je cizí země. A to, to, ale to je, to je už to jako jiná debata. Ta v tuhle tu chvíli eh, nijak nevyvstávala, protože ho ani nebylo potřeba vůči nikomu bránit. A... Stejně tak vlastně z tohohle hlediska asi Karol IV. podporoval i ty Janovy politické hrádky, které se týkaly jako polského trůnu a zřeknutí se polského trůnu, nebo nároku na polský trůn za peníze, který, když čteme eh, Vita Karoli, Vlastně Karel IV. pořád tak trochu spochybňuje a pracuje jako s pojmem několika polských království, krakovského a velkopolského království. A i když ve Vyšegrádu se prostě Jan Lucemburský toho titulu Rex Polonie zřekne, tak v té přestavě, ale to je prostě jenom diplomatický náklak, stejně vlastně Karel říká, my tak trochu jako jsme těma krakovskýma králema.
0: Když jsme tedy u těch králů, za jakých okolností se Karel IV. stal českým králem a nastal i v tomto momentu bod, kdy si česká šlechta, kdy česká šlechta řekla zase to samé, co Jan Lucemburskému, tedy tady jsou nějaká pravidla a takhle se bude vládnout, nebo když už tedy jeho otec byl králem, tak už ty podmínky byly nějaké jiné.
1: Karel IV. se stal českým králem ještě za života svého otce, což bylo svým způsobem relativně výjimečné v tom českém prostředí. Že by mu šlechta předkládala vlastně stejný politický program jako otci, o tom nic nevíme že by skládal přísahy, samozřejmě nepochybně skládal korunovační přísahu, její součástí v té době, <laughs> i když korunovační řád, na jehož vzniku se Karel IV. podílel se vlastně na jeho vlastní korunovaci ještě zcela nepochybně nevztahoval, ale i v tom starém přemyslovském korunovačním řádu byla nepochybně přísaha jako věrnosti a možná už tam byla ta přísaha, kterou pak známe jako na dodržování integrity Českého království respektive na znovu získání těch oblastí, které se nějakým způsobem ztratily. A to zase je princip, který známe ze stejné doby, nebo ze 14. a 15. století z Čech i z Uher, který je prostě obecný. A a, a je to taky trochu někdy jako politické snění, než politická realita. Ale z tohohle hlediska by se dalo říct, že se jako šlechtě nezavazoval, ale svým způsobem se to předpokládalo via faktí. Ale bylo to podmíněno tím, že vlastně Karel IV. se stal českým králem jako dědičný český král, když to jeho otec byl de facto zvolen, tudíž byl v úplně jiné situaci a jeho nárok na český královský trůn nikdo nespochybňoval. Takže to je jako obdobná situace, která potom nastane, kdy se zase za života Karla IV. jeho syn Václav je jako dítě korunován českým králem, tak ten taky nepřísahá a není mu předkládán, nebo přísahá při korunovaci, respektive jeho otec přísahá za něj, ale e, jako ne, e, není mu předkládaná volební kapitulace, na kterou by měl přísahat, protože je králem dědičným. Mm-hmm. Když to ty, ty kapitulace e, potom de facto známe, kde de facto známe e, tu první od Karlova syna Zikmunda Lucemburského z 30. let, kdy je to království v komplikované situaci, kdy Zikmund je sice korunovaný český král, ale de facto formálně sesazený a znovu je za toho krále přijat. Je sice králem dědičným, ale přesto vlastně už jako musí přísahat na, na politické požadavky šlechty, ale to je prostě situace, která byla ovlivněna jako husickou revolucí nebo důsledky husické revoluce. Takže z tohohle hlediska bylo přijetí Karla na český trůn, dalo by se říct bezproblémové.
0: Byl bych rád, kdybychom tento podcast tak drželi v, v mezích těch českých zemích, protože umím si představit, že kdybychom probírali celý Karlov život tak by to bylo na 10 na hodin, možná, možná navíc hodin. Takže, jestli si tedy můžeme říct nějaké jeho největší úspěchy, případně prohry, jakožto Českého krále?
1: Karel byl jako z, hodně specifický panovník, který se pokusil vytvořit silnou centralizovanou monarchii, ale investovat do toho co nejméně prostředků. Když bychom porovnávali jednotlivé panovníky, tak Karel IV. není žádný velký zakladatel. Výjima Karlštejna a několika drobných hradů na území Českého království téměř nic nepostavil. To by se dalo říct, že Václav IV. postavil víc hradů než Karel. Města výjima nového města pražského Karel IV. fakticky nezakládal, ale to je samozřejmě podmíněno tím, že když třeba bychom ho teda srovnali s Kazimírem Velikým, ten založil mnohem víc měst, ale je to tím, že ta struktura toho českého království už je kapacitně vyčerpána, už vlastně jako není prostor na nová královská města, dá se říct, že v některých regionech je jich až moc a konkurují si příliš mezi sebou, tak z tohohle hlediska, jako v úvozovkách to byl neúspěšný panovník, protože za ním jako nic ne, nezůstane, co založil on sám. I klášterů, pomineme-li kláštery zakládané na Novém městě Pražském, tak taky on není žádným jako velkým zakladatelem velkých církevních institucí. I, i když je tak jako nazíran, jako jako zakladatel z tohoto hlediska je vlastně nové město Pražské něčím zcela výjimečným. A je otázka, co k tomu Karla vedlo. Protože jednak samozřejmě on chtěl vybudovat jako silnou metropoli, skutku královskou, dalo by se říct císařskou rezidenci, protože na území říše vlastně římsko-němečtí králové žádnou rezidenci neměli, tudíž to byl jako pokus vlastně proměnit tu říši z tohoto hlediska na fungující království, které bude mít svůj jasný střed a vydrželo to 52 let, se dá říct protože, nebo k tomu se dá připočíst pár let za Zikmunda ve 30. letech, nebo pár měsíců spíš. Ale takže z tohohle hlediska byl vlastně neúspěšný, když ho potom porovnáme s habsburskými panovníky, kteří udělali z, z říše skutečně jako dlouhodobou rezidenci. Zároveň vlastně chtěl Karel, což m- musel Pocitovat jako jistý deficit mnohem víc ty české země vtáhnout do mezinárodního obchodu nebo respektive do dálkového obchodu, protože ty obchodní trasy se Čechám relativně vyhýbaly A Norimberk nebo Krakov, ale svým způsobem i třeba Vroclav, byly jako významnějšími obchodními centry než byla Praha. A bylo to jistě podmíněno tím, že vlastně jako České království je sice úžasné v tom, jak je chráněné těmi okolními horami, ale z druhého hlediska je vlastně špatně přístupné než rovinami do Krakova. Takže se snažil to vlastně vtáhnout, investoval do toho, do tohoto podniku hodně prostředků, snažil se i že ho ovlivňovat jako lodní dopravu a odpovědět na to, zda byl nebo nebyl úspěšný, je vlastně zase strašně těžké, ale je to těžké proto, že máme k dispozici strašně málo Pramenu, my nemáme žádné celní rejstříky. My nemáme. V Praze sice zřídil nucený sklad, který musel nebo přitahoval prostě kupce, kteří, když procházeli Českým královstvím, museli nabídnout své zboží v Praze složit ho v Ungeltu a nechat vlastně místní kupce, aby s ním obchodovali. Z tohohle hlediska aspoň nominálně a formálně srovnal práva staroměstských kupců s kupci norimberskými, ale říct, zda Praha... Nepochybně profitovala na tom, že že byla císařskou rezidencí, ale zdali ty objemy toho obchodu šly nějak zásadně nahoru, tak to nevíme. Před pár lety se se pokusil tuhletu myšlenku oživit historik Dvořák, který ovšem ke všem dochovaným pramenům těm jednotlivostem přistupoval tak, že jsou to doklady toho, že Praha je velkým obchodním centrem. Ale my jednak neznáme žádné velké obchodní společnosti, které by v Praze působily, které by byly zase srovnatelné prostě s obními společnostmi, v Norimberku nebo v 16. století v Augsburku. Nic takového v Praze doloženo není. Nemáme příliš doklady o existenci jako obchodních konsorcí, která vznikala při velkých obchodních transakcích zcela nepochybně se neuplatňoval v Praze ještě bezhotovostní styk, a nevznikaly tady prostě banky srovnatelné s prostředím italským 14. století, ale ty samozřejmě neexistovaly zase jako i jinde v Evropě ty, ty banky. Praha se nedostala na úroveň prostě velkých hanzovních měst, která ob, kontrolovala dálkový obchod mezi Ázií a, a celou severní a západní Evropou. Takže z tohohle hlediska taky Karel nebyl jako příliš úspěšným panovníkem ale asi ani nemohl být jako takhle úspěšným panovníkem. Takže když se nad tím zamyslíme, tak z tohohletoho hlediska jeho největším úspěchem je v skutku založení univerzity, což je taky jako paradox, protože Karel se sice diplomaticky zasadil o to, aby v Praze vznikla první zaalpská uh, a za nebo předrínská univerzita, ale až vlastně do založení až do založení Karolina, tedy té mistrovské kole v roce 1346 je jako jeho vztah k univerzitě víceméně macežský. finanční náklady na chod univerzity de facto přejímají církevní instituce je, vyučuje se v klášterech, které získávají právo generálního studia, ale to se týká samozřejmě hlavně studia teologického. A my sice víme, nebo to aspoň z kronik tak vypadá, že Karel IV. v té první fázi zajistil, že přišli Mistři, profesoři na tu nově založenou univerzitu, bez níž žádná univerzita vzniknout nemůže, ale jejich vlastně prebendy, jejich výživa zase byla jako na straně církve. Takže z tohohle hlediska by se dalo říct, že skutečným zakladatelem a provozovatelem univerzity je Arnoš Spardubic a nikoli v Karel IV. A podle mého soudu až ve chvíli, kdy I když v těch 60. letech relativně neúspěšně, ale přesto jsou založeny jak univerzita v Krakově, tak univerzita Rudolfem IV. Habsburským ve Vídni, až ve chvíli, kdy začínají vznikat aspoň ideově konkurenční prostředí, která by mohla ten význam Prahy oslabit tak Karel v skutku se podílí na vzniku Karolína té mistrovské koleje na mohutném rozvoji té univerzity, který se potom v 70. a 80. letech promítne ve frekvenci, v návštěvnosti univerzity a v té době už existuje několik dalších univerzit v Kolíně, v Heidelberku, postupně v Erfurtu a a podobně, tak všechny tyhle univerzity jako z hlediska frekvence zaostávají za Pražskou univerzitou a ona je v skutku tou největší hlavní středoevropskou univerzitou, která přitahuje ty největší učence. Rozmělňuje se to od 90. let, ale hlavně proto, že pro cizince bylo v Praze těžké získávat církevní beneficia. Ta většinou dostávají osoby českého původu. A sice mnoho těch profesorů vlastně drží církevní beneficia někde v říši a z toho je vlastně vyživována, ale přesto vlastně někteří odcházejí na ty nově založené univerzity, kde Potom rozvíjejí svoje vlastní kariéry, ať už univerzitní nebo diplomatické nebo v nejvyšší církevní správě, ale v době Karla IV. je to opravdu prostě ten intelektuální střed. Na druhou stranu, když se podíváme na diplomaty Karla IV., tak jsou to právníci, kteří vystudovali v Boloňi nebo v Pavi a on neužívá ke svému vládnutí absolventy Pražské univerzit. Samozřejmě v nějakém nižším úředním personálu nepochybně ano, ale jinak vlastně on, tu, on sám pro sebe tu univerzitu v Praze nepotřebuje a stejně taky vlastně takle jako nevyužívá do roku 14 ani Václav IV. v tom se jako zcela zásadně prostě liší eh, ti lucemburkové dejme tomu od eh, Vladislava Jagela, který prostě jehož dvůr, jehož diplomaté jsou všichni nějakým způsobem spjati s Krakowskou univerzitou. Po případě dvůr Ruprechta a protikrále Václava IV. v Heidelberku je, je taky plný diplomatů a politiků, kteří jsou spjati s Heidelberskou univerzitou. V tomhle uvažuje Karel a překvapivě i Václav, jako mnohem víc univerzálně a nikoli v partikulárně. Ale u Karla to prostě souvisí s tím, že on sám je jednak přesvědčen prostě o univerzalitě své vlády a jak jsem už říkal, pro něj partikularita byla jako spochybnění Vlastně tomu potenciální oslabení té královské moci a proto vždy, když mohl vystupovat jako univerzální král, tak postupuje v duchu té univerzality. A proto vlastně tu Pražskou univerzitu nepotřebuje, i když ji míní jako instituci pro celou říši ty eh, národovecké prostě interpretace, že Karel IV. založil Karlovou univerzitu pro český národ a pro českou zemi, aby se vyšvihla, tak jsou zcela liché, protože zcela jako odporují Karlovu duchu.
0: A máme tedy i nějaký negativní body jeho vlády, kdy můžeme říct, tak tohle se nepovedlo v rámci Českého království?
1: Dalo by se na jednu stranu asi říct, že se mu nepovedlo prosadit v Čechách psané právo. To znamená, že se mu nepodařilo uvést tak zcela v život zemský zákonník z Karolína, což na jednu stranu zase byl jako prvek univerzality, protože Karol IV. vycházel z té představy, že římsko-německý císař, v tomto případě ale český král, má od Boha právo vydávat zákony. že Zákony si nemůže jen tak někdo jako vy- vymýšlet nebo jen tak někdo jako nalézat, ale pouze ta univerzální bytost, která je nějak sakralizovaná, za kterou se považoval, může zákony vydávat. A my víme, že vlastně Karel IV., Považoval z Karolína už za platný zákonník. Když odjížděl na na, na svoji první kornovační jízdu do Říma, tak v skutku jako z jeho několika listin vysvítá, že, že to prostě považuje už za přijatý zákonník, s tím, což je ale jako překvapivé svým způsobem, i když ho vydal jako bohem. Pomazená bytost, která na to má právo, tak zároveň předpokládal, že zemský sněm aklamativně ten zemský zákonník přijme. Než odjížděl, tak nebyly žádné hlasy a žádné znaky toho, že to zemský sněm odmítne. A proto on musel být asi relativně velmi překvapen. A jiná věc je, kdyby vlastně předložil ten zemský zákonník tomu zemskému s němu v jinou chvíli v době své přítomnosti, tak eh, zdali by byl nebo nebyl odmítnut. Já si myslím, že nebyl, ale ta šlechta využila té situace a prostě ho nepřijala a když se vrátil zpátky, ta politická situace byla z tohohle hlediska napjatá a on neudělal to, co udělal několikrát v říši, že by ten zákonník odvolal, jak se jako chybně prostě nejenom v širším povědomí, ale i v historiografii tvrdí. Ale on prohlásil, že ten zákonník byl platný, ale že schořel že byl v jednom rukopisu a že on nebude žádný jiný zákonník předkládat. Že měl být schválen s němem, nebyl a protože nebyl, tak tak, nemá cenu ho obnovovat, ale není to klasické odvolání. Na to v říjské politice a v říjském právu existovala jasná procedura, jak se zákony přijímají a jak se zákony odvolávají. Ale na druhou stranu pro šlechtu to nebylo žádné vítězství, takže se nedá říct, že by to byla jako porážka. Pomineme-li jednu skutečnost, že z hlediska procesního práva mnohá ustanovení majestá z normálně fungovala, protože vycházela ze starších právních norem a, a, a přešla ze staršího do mladšího období. na tím se nikdo nepozastavoval a v praxi to, co bylo pro Karla velmi důležité, to znamená posílit tu panovnickou doménu, což z Karolína se dělo prostřednictvím toho, že tam byly přesně výjmenované nescizitelné královy majetky, to znamená jak majetky hradů, tak majetky měst, a to nejenom v Čechách, ale i ve Slezsku, a v horní a dolní lužici, jež byly vlastně považovány za bezprostřední e, e, sféru panování panovníka, tak fakticky se ta královská doména dodržovala, nerozpadala se. A když se ještě e, víme, když v 50. letech 15. století se snaží e, Jiří Spoděbrat, revindikovat královský majetek, který je rozchvácený, tak víme, že se někteří šlechtici ptají Jindřicha z Roženberka, jestli jim fakt jako hrozí trest smrti, když drží tenhle ten hrad, protože v majestá z Karolina je napsáno, že to je takovej a takovej majetek. A Oldřich z Roženberka jim říká, no to je neplatný zákoník nemusíte se bát. Ale že to povědomí toho, i když je ta doména rozchvácená teda v polovině 15. století, že to nějakým způsobem patří králi, přetrvávalo a v době Karla IV. se, pokud se nemýlím, téměř vůbec jako žádné tyhle ty majetky nezastavovaly. Tudí se ani nedá říct, že to eh, zneplatnění nebo uznání neplatnosti toho majestá z že by to byla porážka, protože šlechtu to fakticky nijak neposílilo. Na zemském soudu sice eh, jako nalézala právo, jako ho nalézala předtím, ale řídila se vlastně stejným zvykovým právem, které jen v mnoha málo aspektech by bylo prostřednictví majestáce Karolína omezeno a všechny ty principy zločinu proti královskému majestátu, které jsou majestát, jsou stejně jako uplatňovány. A prošlechtu to jako znamenalo, že ona ani mocensky neoslabila, ale zároveň ani mocensky neposílila. A když hledáme v prostředí Karlových diplomatů, politiků, osoby z řad české šlechty, Taky tam fakticky nenajdeme. Hmm. Takže Karel se prostě rozhodl, že tu českou šlechtu nechá být, nebudu zasahovat do vašich práv, ale nebudu vám nijak vycházet vstříc. Takže ta šlechta je vlastně politicky upozaděná a i z toho důvodu pak vlastně tak radikálně vystoupí proti Václavu IV. a snaží se ta politická práva, poniž nepochybně toužila v době Karla IV., tak si je uzurpovat na tom panovníkovi až na tom Václavovi, protože jakoby ten modus vivendi, který je nastolen za toho Karla IV., té šlechtě nenahrává a ona se. Vypadá to bojí do nějakého jako většího střetu, víma nějakých střetů ekonomických, dejme tomu jako Roženberku s Karlem IV., taky do politického střetu se vlastně neodváží. A je to i tím, že Karel tu šlechtu takhle
0: upozadil. Dobrá, a pojďme tedy na závěr jeho vlády. V jakém stavu České země zanechal? A... Často se hovoří o tom, že Václav IV jako by neuměl navázat na ten, na ten Karlov um. Jak to měl tedy vůbec jako lehké, nebo těžké to po něm převzít? A šlo to vůbec. Navázat? My jsme
1: samozřejmě třeba potřebovali vědět, v jakém stavu byly státní finance. Když Karlo IV. umírá. My víme, že zanechává tomu svému synovi relativně pevnou královskou doménu, stabilizované příjmy. Je to jiná situace, než když on prostě se ujímá vlády v Čechách nebo když přichází a pak se ujímá vlády za života otce. Na druhou stranu zanechává zanechává vlastně tu zemi v jakési, řekněme, politické krizi, která je na jedné straně podmíněna církevním schizmatem, což Karel IV. do značné míry nemohl ovlivnit, že on se pokusil načas úspěšně vrátit papeže z Avignonu do Říma, ale propuknutí církevního schizmatu a volbě dvojpapežů Vlastně nedokázal zabránit, i když se o to pokoušel i v součinnosti s francouzským králem, tak z tohohle hlediska vlastně nechává tu, nebo nechává, je prostě církev jako rozdělená v Českém království, nepochybně nechává jakési napětí mezi panovníkem a šlechtou. Z toho si myslím, že Václav IV. nedokázal vybřednout v říši je taky patrné politické napětí, na něž má vliv schizma, ale na něž má vlastně jako vliv soupeření jednotlivých hřížských regionů, silné městské svazy, které se snaží uplatnit proti světským nebo církevním knížatům a mezi nimiž nakonec lavíruje už i Karel, ale lavíruje mezi nimi i, i Václav IV., Samozřejmě často se mluví o tom, že ta vláda Karla IV. byla až moc dlouhá. A že je to jako trochu obecný politologický náhled, že všechny dlouhé vlády vlastně drží pod pokličkou to napětí ty potenciální střety, které když ta silná vláda zanikne, tak vlastně jako vyletí do vzduchu a explodují a ten, kdo je má řešit, je řešit nedokáže. S- svým způsobem se takhle dá, že jo, jako Karel čtvrtý přirovnávat, to nechci jako bagatelizovat, ale třeba jako ke stalinskému Rusku, které přes jako v- velké problémy je přeci jenom tím vožděm jako drženo, jako stabilní Monarchie, téměř by se dalo říct, která po jeho smrti exploduje a a vlastně až do nástupu Brežněva je je prostě jako v jakémsi politickém vnitřním chaosu, z něhož satelity nějakým způsobem profilují a neříkám, že úplně podobná situace nastane po smrti Karla IV., ale Václav bylo těmi problémy, které zdědil velmi limitován a ještě byl limitován v jedné věci, na kterou se často zapomíná. On sice přebral ty Karlovy diplomaty, ale většina z nich tak do poloviny 80. let umírá a on vlastně musí pracovat s úplně novými lidmi, kteří nemají jako dlouhodobou politickou, diplomatickou zkušenost a i z tohohle hlediska jako je velmi limitován. A on třeba neměl nikdy poruce tak jako velké hráče, který mu napomáhali, jako to bylo v případě Jana Lucemburského, že u Petra z Aspeltu a u trevírského arcibiskupa Baldwina, který byl strýcem Jana Lucemburského. Tak Baldwin sice dlouhou dobu je i, i po boku Karla IV., ale Václav nikoho takového jako protektora Nemá a asi mu chyběly i ty politické schopnosti. Ale bylo v nezávídění hodné situaci, kterou zdá se nezvládnul. Někdy vůbec nevíme, proč vlastně koná tak, jak koná Václav, kde u, u Karla je to téměř předvídatelné ty jeho kroky, diplomatická jednání. A u Václava proč třeba nevíjel a několikrát už téměř seděl na koni a měl, měl nohy ve třmenech a nakonec na tu korunovační jízdu do Říma se nevydal, která si myslím, že by byla, i když je to jenom jako gesto a symbol, ale přeci jenom, jako víme to z těch středověkých dějin, že sesazovat řádně korunovaného císaře je mnohem komplikovanější, než sesazovat císaře, jehož korunovace je sporná, jako to bylo v případě Ludvíka Bavora.
0: Super, za mě... Už jsou otázky vyčerpány, ale chtěl bych vám dát prostor, jestli vás ještě napadá něco, co byste chtěl posluchačům říct.
1: Já bych asi byl hrozně rád, kdyby lidé si přestali klást otázky, jestli byl Karol IV. Čech, nebo Němec, nebo Francouz, nebo Lucemburčan, Protože Karol IV., aspoň dejme tomu v období, kdy už byl římsko-německým císařem, nebyl ani jedním. On byl prostě nade všemi.
0: Tak jo, dostali jsme se až na úplný závěr. Jak jsme zmiňovali již na začátku, chtěli jsme se bavit o Karlovi pouze jako o Českém králi a i tak jsme velkou spoustu informací museli vynechat. Ale i přesto věřím, že jste se dozvěděli něco nového a... Vám všem, kteří nás posloucháte na YouTube, na Spotify, nějakých dalších podcastových kanálech, tak moc krát děkuji. My se teď vrhneme ještě na otázky, které zaslali posluchači na Hero Hero. Jen tak pro pro představu, abyste věděli, jaký typ otázek nebo na co se lidé ptají, tak... Je tady otázka na to, jak, jaký byl Karel IV. člověk, jaký byl manžel, jaký byl otec, jak se žilo neurozeným lidem v jeho době, kolik měl spojenců Karol IV. v zahraničí, jestli se do Karlova mostu přidávala vejce, jaký byl osud Karlova levobočka Viléma a další a další otázky. Takže ještě jednou moc krát díky a příště se budu bavit s panem profesorem Žemličkou o posledním přemyslovci na českém trůnu Václavovi třetím. Takže moc krát díky a naslyšenou u dalšího dílu.